0: Et à la chère oui, Bokerto, je suis à Seven en ce lundi 9 du mois de janvier, et nous sommes déjà le Tetzahin, 16 du mois de Tébet. Rémtori Mouchamchour, acheté ce matin par matin Maka à pour un beau bébé, en bonne santé, et, une... et très vite pour sa fille, donc, Yael Bat Naomi Simcha, ainsi que son gendre, David Ben Mesaouda. Ezra il ressemble que le mérite de cette étude du Zorakadoj de ce matin. Et Ben Zachar Hachana, j'ai un sur. Donc, on met en tomber enceinte 30 cégoulottes que je vous conseille de voir Et pour cela, ainsi que la référence à pour Naomi Simcha Bat Hana Anna El Narefanalas Routatora Telden à la bouche à la chalasse de Tobim ou Shalom, ainsi que tous les malades d'Israël pour Hobarouchabba Mikael. Et on commence tout de suite ce chiour en souhaitant une grande référence à pour toute notre liste Moratimi. Que Dieu te bénisse, maman. Merci pour tout. Sarah Talbet, Pat Miriam et Benister, Chaya Bouchamester Bat. Rive Kajanit Shlomo Ben Zehira, Meir Ben Rotofan, Sarah Bat-Sasya, Gion Bat-Sara, et Renéry Tshua Hai Ben Arleth Koukhanosij Rachel Bat, Sylvet Gezela, Chaya Bat-Sara Lalou, et René Yitzhak Ben Sassi, Sarah Chaya Bat-Malkai, qu'on souhaite vraiment une grande refroid chlamagne, ainsi que tous ceux qu'on a pas cités Giselle L'Elef Elfer V'Avitalim, L'Uni Shmaj, Gizel Mazah bat Ben Miriam Mordechai, Gérard Yosef Ben Yisrael, Eliane Sassia Bat-Hanina. Et bien entendu, une grande astarra à vous tous, ainsi que remercier du fond du cœur euh, un couple merveilleux, Richard et Judith, qui nous ont accueillis hier dans leur somptueuse demeure à Césarée, avec un beau cibourg c'était un jour euh, rempli de, de, de bonne ambiance, on va dire ça, du début à la fin, que Dieu les bénisse sur tout leur chemin, une bonne santé, et tout ce qu'ils désirent. Hein de quoi, le, L'aquarium derrière ou ouais, l'aquarium. le cours le, L'aquarium le derrière <rire> Il y a un moment, Nemo derrière, il m'a dérangé, les poissons, à la fin du corps, il n'était pas Mais de sauter. Tu sais chez moi, à la maison J'ai un aquarium chez moi, à la maison, ah. Ah, c'est une maison il a, La maison d'un juif, c'est le Bet Midrash. Juif, le Bet Midrash. Qu'on, trouve, qu'on dès qu'on va commencer, c'est, ça ne devrait pas tarder, vraiment pas, avant de creuser maintenant, avant bon, qu'on trouve l'argent pour euh, ce qu'il faut, et bien là-bas, dans ce Bet Midrash, j'aimerais donner quelque chose de très luxueux, en l'honneur de Dieu. Chez nous, à la maison, ah, ça tu sais, la, la vie d'un homme, c'est tu passes à table, dans le salon et dans la chambre. C'est, plus, c'est, c'est un peu les trois angles. Aval, euh, quand euh, quand on a une belle maison et qu'on fait comme eux, ils font. Une fois, la, la maîtresse de maison m'a dit que ils ont une très très belle piscine aussi que je leur ajoute. Oui. Et, oui. et ils ont non en forme de d'haricot, mais très très belle, comme à l'époque des romains. Et euh, ben ce qu'ils font eux c'est très simple, c'est qu'ils laissent les clés à une personne qui euh, va s'occuper de préparer un beau buffet et les yeshivot viennent et ils leur laissent toute la villa avec la piscine et eux ils s'en vont ils les laissent, ils ont de quoi manger et ils peuvent profiter, ce sont des gens qui mettent vraiment au service de la Torah la bracha que Dieu leur a donnée. Nous tous d'acheter des shiurim, je rappelle qu'on est le 9 du mois, demain c'est 10. Donc ceux qui peuvent aider, ceux qui doivent, ceux qui peuvent intervenir. On est parti voir le Yannouka, et comme l'a dit le Yannouka, le Yannouka c'est ce fameux personnage très saint que le, beaucoup de Tzadikim pensent qu'il est le euh, Heureux celui qui travaillera avec le Rav Tuitou, c'est ce qu'il a dit devant plusieurs personnes. Dommage, heureux ce qui montra dans la barque du Rapu et tout, parce qu'ici on fait vraiment tout, les Chem Shamaïm, les Chéreux Tselashkia, même le Binyan, qui va bientôt Bezrat bah, mais on arrive vraiment à la fin, à la mairie, ils nous ont encore cassé les pieds avec un document. Qu'est-ce qu'on peut faire J'y peux rien, c'est comme ça, ils ont tout mis en question pour les tailles des, des, des chambres, des machins, des, c'est, c'est, c'est incroyable. Dès qu'il y a de la Torah, combien il y a d'obstacles pour ce genre de choses. Mais pour faire une boîte de nuit, c'est une seule réunion. Et dans le mois, tu peux construire. Prends une boîte de vie. Zamatza. Ah, Toda. Vezé pour lequel c'est quelqu'un de gros moyens et qui veut faire cette, ce, ce bâtiment pour le, pour le nom d'une personne, Mouchim Moi je ne travaille pas pour le nom, je travaille pour Dieu. Le nom, ça, c'est pas ce qui m'intéresse. On commence tout de suite. Avec un sujet qui me, qui me parle beaucoup. C'est la fameuse épopée des enfants d'Israël en Égypte. Vous savez que les Hébreux, en tant que peuple, vont naître dans cet embryon terrible que qu'était l'Égypte. Nous en avons déjà parlé dans beaucoup de cours. Le mot mitzraïm, quand on l'écrit au tableau, ressemble, donc c'est la lettre même. Vous avez la tête en haut, le corps, la femme enceinte et la sortie en bas. Ensuite, l'enfant se trouve dans le liquide amniotique, dans l'étroitesse du ventre. Donc, il est dans Tsarmayim, c'est le lettre du mot mitzraïm. Seulement quand on a voulu sortir du pays d'Égypte, se sauver d'Egypte, on ne pouvait pas, car le même était fermé. Donc il a fallu que la Shrina, la sage femme, vienne nous libérer, et donc on va être ouvert. Il va falloir ouvrir le même Sophite, le même qui clôture le mot mitzraim, d'accord en hébreu. Maintenant, comment je fais dans le domaine grammatical pour pouvoir ouvrir un même sophite? Il me suffit de rajouter une lettre derrière. Donc Mitzraim devient Mitzraima. Donc on fait passer l'Egypte masculin au féminin, Mitzraïma. Mitzraïma dit le Kadosh, kadosh Gematria Shekhina. C'est parce que la Shekhina est venue nous accoucher que nous sommes nés. Seulement voilà, pourquoi Béhemet avons-nous subi de telles difficultés en Égypte au point qu'on appelle ça dans la Torah, Koura Barzel, c'est-à-dire le Geina. On était en enfer, on voyait nos enfants emmurés, vivants, des souffrances, que nous avons déjà expliquées dans nos chiourines, de la série de cours, donc, nos sages racontent, une série à voir où là-bas on explique les Midrashim de ce qui s'est passé sur le terrain. Ceci étant, vous savez que même si on est venu pour récupérer les Nitsotsot, on a vu que Yosef HaTzadik a été jeté en prison pour justement commencer à récupérer les premières Nitsotsot qui étaient dans ce cachot là où il était. Mais il n'a pas souffert, on ne l'a pas battu, on ne on, on, on l'a pas dirigé, au contraire, c'est lui qui, digerait, qui dirigeait la prison pourquoi il était là-bas Parce qu'il a parlé de ses dix frères. Donc, dix ans, ans de prison. Pour chaque lachonnerie qu'il a fait sur ses frères, il a fait un an de prison. Mais il n'a pas souffert. Tandis que nous, nous avons souffert. Ça veut dire qu'on aurait pu tout à fait continuer à travailler en Égypte, à Gaucher, et on aurait fait le boulot. Réponse parce qu'on a fauté. Qu'est-ce qui s'est passé Eh bien, nous nous sommes, malheureusement, malgré le fait que les enfants d'Israël ont maintenu trois choses pendant ces 210 ans d'esclavage, Veillez chez moi de Ben Israël, ils ont gardé des noms hébreux. Ils ne se sont pas appelés Steven et, 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 et comment s'appelle Jean-Luc et Jean-Claude et, et Jean gens et Roland et Relou. Ils n'ont pas pris ces noms-là. Ils sont restés avec des noms hébraïques, des noms bibliques, comme vous comprenez. Deuxième chose, ils n'ont pas changé leurs vêtements, ils n'ont pas suivi la mode. Ils sont restés habillés en hébreu. On appelait ça les habits des hébreux. Et la troisième chose, ils parlaient tous l'hébreu. Ils n'ont pas oublié leur langue. Ce qui fait que quand Alia devait se faire, aucun problème. Pourquoi Parce qu'on parle hébreu. Donc ils ont préservé ces trois choses-là, qui sont, de façon identitaire d'ailleurs, ce qui va faire et conserver toute une civilisation de l'assimilation. Quand tu t'habilles avec tes habits, de ta culture, tu parles la langue de ton origine, ouais, et que de qui plus est, tu portes les noms de ton peuple, Ben je donne un exemple qui ne veut rien dire, mais tu te réveilles un matin... Tu vois plein de gens avec des, des babouches et des robes de jelabia. ouais, ils s'appellent tous Momo ou Ahmed ou Ali, ok, et ils parlent tous l'arabe dans la rue. Tu te lèves le matin, tu penses que tu es où? Bah, tu es en Arabie Saoudite. C'est où ça là bas? Ce que je dis pour, pour ça en France, c'est pareil pour partout où vous allez dans le monde. Chaque pays a sa civilisation, sa mode, sa façon d'être. Tu peux voir une personne de loin, et tu dis, lui, il est de tel pays. Du Congo, il peut venir de droite ou de gauche. Ce qui fait que les Hébreux étaient très, très facilement distingués des Égyptiens à cette époque. Parce qu'ils étaient restés juifs. Quand tu vois, en Tunisie, ou dans les pays arabes, les Juifs et les Arabes, c'était dur de les distinguer. On était habillés pareil. On parlait le même langage. Donc c'était un petit peu difficile. D'où l'assimilation qui nous a vraiment guetté très rapidement dès qu'on est parti. Il y a eu des choses que nous retrouvons aussi aujourd'hui. Le problème et la difficulté dans notre merveilleux pays qui est la terre Rêtes israël c'est que ce pays, c'est le pays de la Géoula. Il faut le savoir, la Géoula, ça se passera en Israël. Et d'ici, on amènera les exilés, comme ça dit le Rambam. C'est-à-dire, un des rôles du Machar, c'est de rapporter les dos. Mais quel est le danger d'Israël Il y a quand même un danger. C'est que on sort le juif de la galoute pour monter en Israël. Mais si le cheval de Troie est rentré à l'intérieur, c'est-à-dire que la galoute est rentrée dans le pays d'Israël, là, ça devient un combat beaucoup plus serré. Par exemple, nous avons ici des fléaux. Malgré tous les bonheurs que nous avons, ils sont très nombreux en Israël. Il fait pratiquement tout le temps beau. On se lève le matin, on est entre nous les juifs. On se sent en sécurité, qu'on ne veuille ou pas. On est bien en Israël. Tu as un peu plus d'oseille, tu Même... Casimir, et aurait les boules. Ouais. On est dans un pays merveilleux. Il manque de rien. Il y a, il y a de tout en Israël, grâce à Dieu. Tu as une bonne Parnassa en Israël, tu as ta maison, tu as une bonne Parnassa t'as au Gan Eden. Tu pas besoin de voyager. Hein. Tu es bien ici. Du nord au sud, de l'est à l'ouest, il y a tout en Israël. Mais il y a aussi une galoute intérieure qui s'est posée, comme par exemple ce flot que vous avez à Netanyahu et dans d'autres villes, où ils arrivent à attraper des jeunes pour les emmener dans des clubs, des clubs de jeux en réalité, c'est des putes, c'est des casinos. Eh oui. Et vous avez des jeunes de 14, 15, 16, 17 ans qui mettent tout leur argent là-bas. On leur fait croire qu'ils peuvent gagner en un seul coup 300, 400, 600 chez elle, Donc ils vont les mettre et ils vont les perdre, et ils vont les mettre et ils vont les perdre. Jusqu'à aller même voler des fois leurs propres parents tellement ils vont les emmener vers cette addiction. Au nom de « viens au kiff »,« allez vas-y joue ». C'est ce qu'on appelle faire monter l'adrénaline et une grande jeunesse aujourd'hui attrapés par des, des, des renards, c'est vraiment le cas de le dire, vont les emmener vers des addictions de jeux, des addictions de drogue, des addictions même de filles, de telle façon à ce qu'ils se perdent à l'intérieur. Et ça, ce que vous entendez, c'est exactement comme ça que ça a commencé en Égypte. Euh, ce problème n'existe pas qu'en Israël, il existe dans le monde entier. Aux États-Unis, c'est pareil. Euh, à la sortie des écoles, vous avez des, des malfrats qui sont là et qui proposent aussi... Euh, euh, de, de l'extase, toutes sortes de médicaments pour te faire planer, pour te faire oublier tes soucis et ça c'est quelque chose d'extrêmement grave j'en profite pour faire euh, cette parenthèse et mettre les parents en garde dans beaucoup de villes ici en Israël et particulièrement à Nathania vérifiez bien qui fréquente vos garçons et où vont vos enfants euh, parce qu'on les emmène des fois, soi-disant au nom de jeux, c'est pas euh, comment on appelle ça, euh, quand on est à pas il y avait les jeux là comme ça, plein de jeux vidéo yeah, de de oui, mais en comment ça s'appelle le lieu de de Dans les je zones de jeu. Il y avait un nom pour ça. J'ai oublié. Et c'était les zones de jeu. Si c'est ça, ça va à la limite. bon, c'est le ballon, tu mets dedans, tu joues le flipper. Hein? Non. Euh, c'est, quand ça montra, ça montra. Là, il ne vient pas. Mais la reine, je vous rappelle, on, on allait, j'étais jeune, je n'en ai pas. Avec 500 francs, tu faisais un mois. 500 francs. À la bachel. 500 francs. 500 francs. Tu passais un mois de rêve. Aujourd'hui, avec 500 francs, tu passes une heure de rêve. Un truc de fou. Bekitsour, vous voyez encore. en Égypte, ils ont commencé à les intéresser à leur culture. Les théâtrons, comme ça dit Midrash Tabrouma. Les théâtrons, les théâtres, ouais, sortir, sortir, sortir. Au lieu d'aller à la Yeshiva, ils allaient fréquenter les cultures des nations du monde. Et résultat des courses, on s'est très vite perdu. Parce que c'est aussi intéressant. Seulement, voilà. On a eu un mérite. Par quel mérite nous sommes sortis du pays d'Égypte Deux mérites nous sont rapportés dans la Torah. Deux. Aleph. de nos pères. Bonne réponse. Par Parce que je l'ai promis à Abraham et Tsrakiachop de vous donner la terre des Redsraël. Donc on sort d'Égypte parce que je l'ai promis à Abraham et Ça veut dire sinon on ne mérite pas. Et deuxième mérite. Bonne réponse. Par le mérite des femmes d'Israël, nous sommes sortis. Pas les mecs, les femmes. Lama, parce qu'elle remontait le moral à leur mari, elle ne se plaignait jamais, malgré l'esclavage où elle subissait plus que les hommes, puisque Pharaon avait donné le travail des hommes aux femmes, et celui des femmes aux hommes, imaginez un petit peu, ouais. Et avec tout ça, elle se faisait bête pour leur mari, avec tout ça, elle remontait le moral, elles allaient elles-mêmes pêcher du poisson, parce que l'homme voyait la mort comme une guéoula, c'est-à-dire comme étant une libération, elle leur faisait cuire des poissons, Mettait un peu de citron, elle le ramenait sur des feuilles pour des rouges je ne sais pas ce que c'était, et puis voilà qu'elle mangeait, et elle leur donnait de l'amour pour leur donner de l'espoir. Voyons ce que nous dit Zorakadosh. Écoutez bien cet enseignement de Zorakadosh à propos des Nashim Tzadkanyok. On va dire directement dans la traduction. Amar donc aussi, pétar va Amar, les enfants d'Israël, Zorakadosh, ont très vite oublié l'éternel Dieu d'Israël. Très vite, hop, ils ont oublié. Veyaz, vous et Hachem, ils ont laissé tomber Shabbat, Mitzvot, Masim Tovim, Tfilin. Même si c'était avant le don de la Torah, tous les Jvatim étaient les Tfilin. Après, c'est devenu donc, de ce qu'on appelle en français de officieux à officiel. Mais là, ils ont tout laissé tomber. Tous les 210 ans de l'esclavage, y compris la brite Mila. Plus rien. Ni la dénonce d'Abraham Shum, Davar. Il n'y avait aucune différence entre un juif et un goy à cette époque. Aucune. Au Mishiv, chez Dahoum et et okay. Kodesh. Et pire encore, ils ont même un euh, style ça suffit avec la brite Mila, il euh, faut être moderne, c'est un acte barbare. Que des ch'touillottes comme on entend encore aujourd'hui, de quelques ignorants. Donc qu'est-ce qu'ils disaient Ils coupaient, mais ils ne retournaient pas. Qui fait ça aujourd'hui Les musulmans font pareil. Ils coupent et ils ne retournent pas. Donc on parle de la brite. Hachéba et on a vu ça aussi dans d'autres époques, à l'époque de Shovtim, où ils ont recommencé ça. Mais qu'est-ce que faisaient les enfants d'Israël écoutez bien, écoutez bien. D'ailleurs, l'histoire que vous allez entendre du Zorakadosh, là maintenant, c'est comme ça que va démarrer l'histoire de Moshe Rabbeinu. Le décret de jeter tous les premiers-nés dans la gueule des crocodiles dans le Nil, Imagine, on te prend ton gosse du ventre, sous tes yeux, on le jette dans le Nil et tu vois des crocodiles qui le mangent. Ok Horrible. La logique, qu'est-ce qu'elle dirait On fait plus d'enfants. On fait plus d'enfants. Et qui a dit ça Amram, le chef du Saint le père de Moshe Rabbeinu, a dit "J'ordonne à tous les hommes de divorcer de leur femme." Ils ont tous divorcé. Seulement, il y a une femme qui a 7 ans elle a une petite faussette, yeux en amende, elle est de Belleville, Paris, elle dit à son père, ça ne va pas, non, non hein. c'est fou ou quoi, je suis fait. elle dit, Pharaon, il a fait le décret sur les garçons, mais toi papa, tu fais pire que Pharaon, car en empêchant d'avoir des enfants, tu condamnes aussi les bennottes Israël, Maintenant, Avram. Abraham, le père de Moshé, il ne sait pas ça. Le plan machiavélique de Pharaon était justement qu'ils aient des enfants, que les premiers nés soient jetés au nil, pour que les filles restent. Et étant donné que dans le judaïsme, si la mère est juive, l'enfant est juif. On va, marquer, on va marier la juive avec un égyptien, et on va obtenir une âme de juive dans un corps de goy. En d'autres termes, on va créer une bombe atomique qui appartient à Dieu dans le monde de la Clippa. On va les faire grandir comme des Égyptiens d'époque, les rendre immoraux comme les Égyptiens, les rendre guerriers comme les Égyptiens. Et maintenant, qu'est-ce qu'on va envoyer Des Juifs. Comme Dieu n'abandonnera jamais les Juifs, c'est une armée invincible. Et cette idée a été reprise d'ailleurs en 1986 en Israël par le Fatah à l'époque. Prendre des Juifs, les draguer, les emmener dans les villages, leur faire beaucoup d'enfants, sachant que pour les juifs, ce sont des âmes juives, et ce sont eux qui viennent jeter les pierres sur les voitures des juifs. Et ça a marché. Ce que je vous dis, c'est un midrash qui date de 2000 ans, que j'ai retrouvé dans Taragadot à Torah, et qui dit que c'était le plan de Pharaon. Je sais comment créer un peuple invincible, je vais prendre des âmes juives, je vais les assimiler avec des non-juifs, ça va faire des enfants qui vont grandir comme des non-juifs, avec une âme de juif à l'intérieur. C'est prendre une bombe atomique, parce qu'une âme juive, c'est une énergie bombe atomique, qui vient de, du très haut, comme c'est marqué, ouais. et c'était le plan. Alors, Myriam, elle est intelligente, elle est prophétesse. Vous savez ce qu'elle répond à, incroyable, c'est ce qu'elle répond à son père. Depuis quand tu rentres dans les plans divins Dieu nous a dit de faire des enfants de Rome. Oui. les attendez, la preuve en est, Moshe va naître, il ne va pas être jeté dans le il va être déposé sur le Nil, mais il ne mourra pas dans le Nil. Et tous les enfants qui sont nés, qui ont été jetés dans le Nil, le Nil les a rejetés sur le rivage, a empêché les crocodiles de les consommer, et ils sont revenus à la vie, nourris par les racines de l'arbre. Ça fait un peu Walt disney. Rentrons dans le Sod. Le Zohar Kadosh nous dit, tous les enfants qui sont nés en Égypte, qui sont été morts dans le Nil, Tachatatapur, en dessous, le pommier, c'est ce qui entoure le jardin d'Éden. Ils sont tous rentrés au Lamaba. Chaque parent qui avait eu un enfant qui est mort, pouvait se vanter de dire, moi j'ai eu un fils et j'ai rentré au Gan Eden. Tout le bonheur que moi j'aurais pu lui donner, Dieu lui donne lui-même dans un monde où moi je ne pourrais pas agir. Mais la reine, c'est ce que dit Myriam, rentre pas dans les comptes divins. Dieu veut que tu aies un enfant, tu as cet enfant. rentre pas dedans. Ouais, mais quand tu comprends, je comprends pas sois pas, comme on dit, A titraqué Mais attends, écoutez bien le Zohar. Mi et banav ». De quoi est ce que parle le Zohar? Il parle de l'avortement. Une chose pareille, tu es en esclavage, tu es enceinte, dans les camps de la mort. La dernière, chose, la dernière chose que tu veux au monde, c'est offrir un avenir aussi catastrophique. Il n'y a pas d'oseille, il n'y a pas de quoi manger, tu es esclave, tu n'as pas chez qui te plaindre, tu as l'impression d'être abandonné de Dieu. Il n'y a rien qui se passe. T'as beau prier, il se passe rien. Parce que l'heure n'est pas encore venue. Il n'y a rien. Il n'y a pas une femme. Non seulement elle se donnait au mari pour leur donner de l'amour. Elle ne prenait pas des et de, des contraceptifs. Elle tombait enceinte et elle mettait entre six marloquettes ou 12 enfants en même temps en Égypte. Comment c'est possible Les femmes d'Israël ont dit, « Regarde, nous, on ne connaît pas vos histoires, vous les hommes. Dieu, il veut, il ne veut pas que Dieu, on sait une chose il ne veut pas qu'on avorte. D'accord C'est interdit d'avorter. Sauf dans certains cas précis, quand on est dans les 40 jours avec l'autorisation d'un Dayan. Sinon, c'est un meurtre absolu. Regardez bien ce que dit le Zora Kadosh. Tout est bien. Pour ceux que ça intéresse, que' d'aille d'écouter Ce que je vous dis, il n'y a rien de personnel. Moi, je ne suis pas ni une femme, ni j'accouche, ni quoi que ce soit. J'ai un peu but d'une femme de 4 mois, là, en ce moment. Parce que j'ai arrêté le sport, mais faut que je reprenne, mi shoreg banav daienu Oto aubar sheishton et Abrabo »« ve gorem larog otov bemeraya ça veut dire il y a pas marqué ici le mot avortement il y a marqué l'enfant est dans son ventre vent, ouais et elle le tue ça veut dire elle le retire shesoter benenu shel akadosh baluchu ve umanuto c'est comme si que dans le ciel du y kadosh le roi des rois te propose son chef d'œuvre ça veut dire la vie. Et toi, devant le roi, tu prends son vase. Par exemple, dire le roi t'offre un vase d'une valeur inestimable, okay, en porcelaine, d'une très très grande valeur. Et toi, tu prends ce vase, tu, tu me gonfles avec ça, tu le jettes derrière. J'ai pas envie, euh, euh, ça me saoule, j'ai pas envie qu'il grandisse son père, j'ai pas assez d'oseilles, euh, euh, je le voulais pas. Un truc de fou. Okay. Il dit, il y a les meurtriers. Comme ça, il dit, « Zorakadosh rabishman baruchay » celui qui assassine une personne, on le met à mort. Ou alors on le met en prison. Et il y a celui qui assassine ses propres enfants. Lui par contre, c'est moral. Les notes Israël en Égypte, pas une seule d'entre elles n'est partie aborter. Pas une seule d'entre elles. Il y a une épice, tu la sens, ça fait tomber l'enfant. Il y a une épice, je ne pas le nom. Tu la sens, l'enfant est tombé direct. Toutes les femmes égyptiennes connaissaient ce secret. Il y en a, dès qu'on a, Tu veux sentir, tu veux enlever l'enfant, chasse shalom. Si je suis ton Mais t'en pas un enfant, hein, deux enfants. C'est T'as un truc de fou. Vous connaissez l'histoire de ce qui s'est passé à l'hôpital Non ah, C'était dramatique. Ils sont en train d'accoucher dans la section des femmes qui accouchent. Et le, le, la sage-femme dit Mazel Tov, qui, qui est Reuven Elle C'est moi. Mazel tov, Mazel tov, mazel tov. Vous habitez où il lui dit. vous avez quatre enfants. J'habite habitent à Kiryat Arba. C'est incroyable. J'habite à Kiryat Arba. J'ai, j'ai quatre enfants. Deux secondes plus tard, il y a une autre sage-femme qui sort et il dit qui c'est Shimon Il dit c'est moi, c'est moi. Baruch Hashem. Il dit, Alors, Baruch Hashem. Vous habitez où Il dit Bercheva, Vous avez eu sept enfants. Dit, sept enfants. <rire> ah, euh, huit. Où Kiryat Shmoné. À un moment, il y a un qui se lève et qui sauve. Il dit mais vous allez où Il dit vous êtes fou. J'habite à Merashariv. <rire> 12 enfants. Dans l'esclavage, dans les camps de la mort. Mais qui voudrait ça Écoutez bien. Trois catastrophes s'abattent dans le monde pour chaque appartement dans le monde. Dans le monde. Bon, on est, ici, ce qu'on est en train de dire à Boutaï, on ne rentre pas dans le domaine Ouais, mais enfin bon, moi je suis en dépression ». Je ne rentre pas dans la vie privée des gens. Je dis ce que dit le Zohar Après, chacun l'adapte ou le comprend comme il veut. Demande à vos rabbins. Moi, ce que je vous dis, c'est le Chaque fois qu'une femme fait un avortement, ils apportent dans le monde trois choses pour lesquelles le monde souffrira. Ve'elouen. olam Et le monde s'effrite et s'effondre petit à petit. Mais yadou et Les gens ne savent pas, l'humanité ne comprend pas pourquoi. Chaque fois qu'une femme retire un enfant de son ventre, la chérina se retire du monde encore plus. Ça veut dire qu'il y a moins d'ashgachat pratique donc plus d'accidents, plus de malheurs, moins de prières reçues. Dieu s'éloigne. Je te donne la vie, vous enlevez la vie. Je suis la vie. C'est-à-dire que la oula viendra par le nombre d'enfants qui viendront au monde. Comme je vous l'ai dit hier dans le chio qu'on a partagé, chaque fois qu'une femme tombe enceinte, elle peut être, se mettre à danser, qu'elle rapproche la oula. Pas d'un attention, pas une femme mariée, elle va avec quelqu'un, elle dit, oh Baruch Hashem, qu'est-ce qu'il y a tu enceinte Non, pas, pas de ça. C'est-à-dire, chaque fois que cet enfant soit normal ou trisomique, que cet enfant soit autiste ou qu'il soit le plus beau du monde, ou qu'il soit le plus intelligent du monde ou le pur, chaque enfant représente un tikkun précis. Et tel qu'il rentre dans le couloir de sa réincarnation, il rapporte à là le fait de le retirer. Tu enlèves la shekhina. Deuxièmement, Kherev Raav, Kherev, il y aura de plus en plus de meurtres et de délinquance dans le monde à cause de cela. vera av et moins d'argent encore dans le monde, il y aura une famine qui s'installe automatiquement à cause de cet Avera. Le Maved Baim à la Olam, et on boule plus de personnes qui vont avoir de mal de vivre, de suicider. Tout ça, c'est provoqué par quoi Selon Zohar Kadoch, par l'avortement. « tu tues tes propres enfants. Tu empêches le roi de se dévoiler à travers croiser, multiplier et remplissez le monde. Et tu éloignes la chéchina. Et Dieu ne trouve pas de repos. Comme ça dit le Zohar, la shekhina va à droite, à gauche, elle ne trouve pas de repos. Chaque fois qu'une femme va retirer un enfant, la shekhina hurle comme une maman qui voit ses enfants mourir devant lui. Et il fait passer Dieu dans le monde des dinim. Donc, ça amène vraiment des catastrophes. Malheur à ces personnes qui agissent ainsi sans le savoir ou en le sachant. C'est dommage. Bon là, par contre, les mots sont très durs, donc je vais les traduire. Les mots sont très durs, je vous le dis franchement. Le but, si quelqu'un a fait ce, cet acte-là, j'ai des gens de, que je connais qui ont fait ça. Rien ne tient devant la tchouba. Juste, par en autour de toi, et... Euh, fais attention, quoi, je veux dire. Tout est réparable dans la vie. Même le Harizah, il a fait un tikkun pour ça. Tout est réparable. Et le Zohar Kaddosh, il dit, il est préférable de ne pas venir au monde que de venir au monde, de tomber enceinte et d'enlever cet enfant. Aya Adif, je vous le lis en lo shelo aya nivra. Il aurait été préférable qu'il n'y ait pas au monde. Je finis avec une histoire. Pour vous dire à quel point... Pour remettre un peu de sourire quand même, parce que ça passera. Mais, pour se rendre compte, c'est par ce mérite-là, dit Zohar j'en la suite, que les enfants d'Israël sont sortis. Quand ils ont vu que qu'ils mettaient au monde la vie, Dieu a dit vous méritez de vivre. Alors vous connaissez tous cette très très belle histoire, je vous demande de partager. Encore une fois, moi je suis un homme, je n'ai pas d'intérêt dans tout cela, vous faites ce que vous voulez. Je ne suis pas en train de vous dire euh, ce que vous devez faire de vos vies. Ici on étudie la Torah. Qu'est-ce que dit la Torah Je viens de vous le dire. D'ailleurs... Et tout le monde sait très bien que c'est un péché d'avorter. Il n'y a pas besoin de David pour dire « Oh là là, t'as vu ce qu'il a dit ?» Non, seulement ça rafraîchit un petit peu les mémoires et ça fait du bien de remettre un peu les pendules à l'heure. Moi, j'enseigne une Torah de vérité. J'aime pas euh, de, 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 dévier de la vérité ou euh, arrondir les angles quand la Torah nous dit « Non, c'est ça qu'il faut dire. » Je vous l'ai lu. Après, chacun peut le comprendre comme il veut. On est à Tel Aviv. Une vendeuse voit la porte qui s'ouvre et une jeune femme, une jeune femme rentre, très jeune, elle a 27-18 ans. Et elle regarde l'Europe assez furtivement. Et cette dame, qui avait à peu près 40 ans, la vendeuse, voit qu'elle n'est pas très très bien. Elle s'approche d'elle, elle lui propose un verre d'eau. Et elle soupire, elle lui dit, est-ce que je peux vous aider Elle dit, non, 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 pas du tout. Et elle lui parle un peu comme une maman, la fille se confie et elle lui avoue qu'elle est enceinte de son copain. On est dans une période où on est enceinte de ses copains, Tov. Et il lui dit, Mazel Tov, il eh ben, faut vous marier avec. Non, il est, il est parti. Il est parti mal et c'est tombé. Il tombé. Masta, écoutez bien. va laisser tomber, m'a laissé tomber. J'ai pas, Je suis jeune. Je pas envie d'avoir un, un poids avec moi, un boulet avec moi. Qui voudra m'épouser avec un enfant Et elle commence à lui dire cela. Et la femme lui dit, écoutez, je ne sais pas quoi vous dire, je ne suis pas très religieuse, mais il y a une chose que je sais, c'est que c'est un grave péché de retirer la vie. Par contre, ce que je peux vous promettre, c'est une chose, moi je suis maman, et je peux vous dire une chose, cet enfant sera l'amour de votre vie, et quand vous l'aurez dans les bras, vous penserez à ce que je vais vous dire maintenant, heureusement que je ne t'ai pas jeté aux toilettes. Elle lui dit, vous êtes gentil, mais les concerts ne sont pas les payeurs. Et elle quitte la boutique. Vingt ans plus tard, il y a un tacrit qui se passe à Hébron, à Chevron, Et les soldats tombent dans un guet-apens, on leur tire dessus. Et voilà qu'un des soldats, un MMP, prend une balle mal placée, s'effondre à même le sol. Le deuxième soldat de Tzahal vient, le tire de toutes ses forces, malgré les tirs des balles, le rentre dans la jeep. Et ils ont juste le temps d'arriver à l'hôpital, à quelques minutes près, ils le sauvent de la mort. Une fois arrivé sur place, c'était pas le même pays. c'est le même qui l'a sauvé, autant pour moi, lui c'était un gradé, c'était un, un, un bon. commandant ou un capitaine de l'armée d'Israël, un haut gradé, c'est une vraie histoire. Mais qui el après sa convalescence, la mère du soldat qui a failli passer à côté de la mort, décide d'aller remercier le soldat qui a sauvé son fils. Et voilà qu'en tapant à la porte, il se rencontre, il s'assoit, et d'un coup, l'une dit à l'autre, « Mais c'est bizarre, votre visage me dit quelque chose. Euh, racontez-moi un peu votre histoire. » Et quand l'autre lui raconte la naissance de son fils, eh bien, il y a 20 ans en arrière, je suis tombé enceinte d'un copain, et j'ai rencontré une femme, et d'un coup, la femme éclate ensemble. « C'est là que je me rappelle de vous. » il dit ce que ça veut dire, dit, la femme qui vous avait conseillé de ne pas avorter, c'était moi. Et lui dit, Ben sachez que ce que vous m'avez dit, ça m'a quand même travaillé, j'ai annulé mon rendez-vous à 14h pour enlever l'enfant, et je l'ai quand même mis au monde. Mais il barère que le soldat le même paix qu'a sauvé celui qui avait pris la balle, c'était l'enfant de cette femme, qui a sauvé le fils à la vendeuse. Et qu'est-ce qu'on a conclu Qu'en fin de compte cette femme qui lui a rendu Bessachakol un service en lui disant, c'est grave d'avorter, c'est grave. L'enfant qui est né, c'est celui qui a sauvé son propre fils 20 ans plus tard, qui était dans l'armée d'Israël. Tout le bien que tu fais dans ce monde, le seul réellement bénéficier dans ce monde et dans l'autre, c'est celui qui a fait du bien. Renato Torah Omer Omar Dieu a vu deux mérites pour le peuple d'Israël. Il a promis au Havod de les libérer et il a vu l'extraordinaire Messirut Nefesh d'Ebnot Israël, malgré tout les difficultés qu'elle rencontre, le manque d'amour, de considération, le manque de gentillesse, tout ce qu'elle en plus tomber enceinte, élever des enfants, Atidim, Israël, C'était une parenthèse de l'étude qui me semble être très d'actualité de nos jours. Je demande pardon, et je m'excuse du fond du cœur si j'ai peut-être gêné des gens ou blessé des gens en disant ce Devar Torah, mais encore une fois, quand on aime les gens, c'est pour les amener vers la Torah. On ne fait pas descendre la Torah vers les gens parce qu'ils ne sont pas encore aptes à écouter ce genre de choses. La Torah n'est pas en solde et c'est à nous de l'accepter. Ce n'est pas à elle de changer. On ne réforme pas, on ne libère pas, on étudie et on accepte. Ou on n'accepte pas, mais quoi qu'il advienne, la Torah reste émet, émimâ. Torah de nafesh be'ezrat Hashem.